0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지외 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지신 시 시청자 여러분, 지난 시간에는 신랑 대신 주님을 맞이하기 위해서는 옳은 행실로 신부단장 해가야 한다 했습니다. 마음을 얼마나 진리로 채워 영으로 읽었는가, 그것을 얼마나 옳은 행실로 나타내었는가에 따라 장차 천국에서 입게 될 세마포가 결정된다 했지요 천국에서 영원토로 입게 될 여러분 옷이 이 땅에서 여러분이 영으로 일고 행한 정도에 따라 정해진다는 말입니다 정령 천국에 대한 소망이 있고 사랑하는 주님을 만나 뵐 소망이 있다면 얼마나 정성스럽게 신부의 예복을 준비하겠습니까 이 세상에서도 때가 묻은 더러운 예복 차림으로 신랑을 맞으러 나갈 신부는 없겠지요 이와 마찬가지로 여러분도 당연히 최고의 예복으로 차려입고 신랑 대신 주님을 맞이하고 싶을 것입니다 가장 깨끗하고 빛나는 아름다운 새 마포를 입고 신랑 대신 주님을 맞이할 그날을 소망하시기 바랍니다 그래서 오늘도 정성을 다해 신부단장에 나가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 오늘 본문 9절에서 10절에 천사가 내게 말하기를 기록하라 어린 양의 혼인잔치에 청함을 입은 자들이 복이 또다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로 내가 그발 아래 엎드려 경배하려 하니 그가 나더러 말하기를 나는 너와 및 예수의 증거를 받은 내 형제들과 같이 된 종이니 삼가 그리하지 말고 오직 하나님께 경배하라 예수의 증거는 대언의 영이라 하더라 했습니다 성도 여러분 만약 세상 사람들에게 어떤 사람이 복 있는 사람입니까 묻는다면 무엇이라 대답할까요 물질이 많은 사람 명예와 권세가 있는 사람 자녀가 출세한 사람 건강한 사람 등 나름대로 복에 대한 기준이 있겠지요 그렇다면 여러분의 생각은 어떠십니까 시편 1편, 1절에서 2절에 보면, 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며, 악인의 꾀를 쫓지 아니하며, 그 그러니까 진리 안에 사는 사람, 비진리를 쫓지 아니하며, 진리 안에 사는 사람, 악인의 꾀를 쫓지 아니하며, 죄인의 길에 서지 아니하며, 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고, 오직 여와의 호 율법을 즐거워하여, 그 율법을 취하로 묵상하는 자로다 말씀합니다. 요하의 율법을 즐거워요. 여러분 하나님 말씀 즐거하십니까? 워 즐거하십니까? 워그그 그 율법을 또 주야로 밟는 묵상하는 자로다. 이 사람이 복 있는 사람이라 이 말이에요. 우린 누구나 할수 있습니다. 정말 하나님을 사랑한다면 순종한다면 누구나 되는 거라 이 말입니다. 왜이 재단에서 10년, 20년 신앙생활하고 이렇게 이루지 못한다고 하면 너무 안타까운 일 아닙니까? 모든 답을 줬는데 길을 아려켜드렸는데예요와의 율법을 출구하여그 율법을 취하러 묵상하는 자라 게시록 1장 3절에는 이 예언의 말씀을 읽는 자와 이 예언의 말씀도 게시록을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록하는 것을 지키는 자들이 복이 있나니 때가 가까움이라 여러분들 예언의 말씀 읽죠? 열심히 읽고 또 여기 예배 참석하기 전에 또 여러분 읽어보고 오시죠? 그래서 듣는 자들, 읽는 자또이 말씀 듣지 않습니까? 그그 가운데 기록하는 것을 지키는 자들 읽고 듣기만 해도 아무 소용이 없습니다 지키지 않으면 소용이 없다 이 말입니다 지키는 자들이 복이 있나니 때가 가까움이라 말씀하고 있죠. 따라서 하나님의 말씀을 읽고 들음으로 하나님의 뜻을 알고 깨달아서 그말씀안에 지켜 행하는 사람이 복 있는 사람입니다. 신부의 자격을 온전히 갖추어 신랑 되신 주님께서 우리를 데리러 오실 때 아멘 주 예수여 오시옵소서 당당히 고백할 수 있는 사람이 진정 복된 사람이지요. 본문의 천사가 말하기를 기록하라. 어린 양의 혼인잔치에 청함을 입은 자들이 복이 있도다 합니다. 어린 양의 혼인잔치에 청함을 입었다는 것은 이미 구원의 자격을 갖추고 혼인잔치에 참여할 수 있게 된 것을 말합니다. 이처럼 주님과의 혼인잔치에 참여한 사람은 사망이나 눈물, 슬픔, 고통, 질병, 염려, 근심 이러한 것들이 전혀 없는 복된 삶을 영원히 누리지요. 믿음이 있는 사람은 장차 받게 될 이러한 영원한 복을 알고 믿기 때문에 늘 기뻐하고 감사할 수가 있습니다. 그러나 믿음이 없는 사람은 당장 눈앞에 보이는 것에 더 집착합니다. 천국이 너무나 좋은 것은 들어서 압니다. 이 땅에서 심고 행한 대로 장차 천국에서 상급으로 받게 된다는 것도 들어서 알지요. 하지만 정작 참된 믿음은 없기 때문에 결국 눈앞에 보이는 육적인 복을 쫓는 것입니다. 아무리 머리의 지식으로는 안다 해도 행함이 없기 때문에 진정한 복을 받지 못하지요. 그러므로 여러분이 진리를 듣고 알아서 믿음으로 행할 수 있다는 것이 참으로 복입니다. 진리 안에서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아 하늘나라에 상급을 쌓고 신부단장 자해나가는 것이 친정복된 일이지요 우리가 이렇게 할수 있는 것은 하나님의 말씀은 절대적으로 차비이기 때문입니다. 그래서 하나님의 말씀은 반드시 약속대로 이루어지며 변함없고 영원합니다. 만약 하나님이 신실치 못하셔서 한번 하신 말씀을 번복하시거나 인생들처럼 거짓말을 하신다면 그 말씀을 믿고 행하는 사람이 복있다 할수 없지요. 그러나 하나님의 말씀은 절대 참이며 하나님은 신실하신 분이시기 때문에 우리가 그 말씀을 믿고 행할 수 있는 것입니다. 그래서 결국은 그 참된 약속의 말씀대로 장차 상급과 영광을 받을 것이니 우리가 얼마나 복된 사람입니까? 사도요한은 천사로부터 이러한 말씀을 들었을 때 너무나 기쁘고 감격했습니다. 그래서 그 말을 전해준 천사 앞에 엎드려 그에게 경배하려 했으나 천사가 말리지요. 그 이유는 천사도 사람과 마찬가지로 하나님의 피조물들이기 때문입니다. 경배와 찬양과 영광을 받으실 분은 오직 창조주 하나님 한 분뿐이시지요. 예수의 증거는 대언의 영이라는 말씀에는 깊은 영적인 의미가 있습니다. 대언이란 남을 대신하여 말하는 것입니다. 사람의 말을 대신하는 사람도 대언자라 하지만 본문에서 말하는 대언은 하나님의 말씀을 대신하여 말하는 것을 의미합니다. 하나님의 말씀을 대언하는 것은 성령께서 함께하여 서로 화합을 이루어 하나님의 뜻을 전하는 것이지요. 이렇게 성령의 역사로 나오는 대여는 하나님께서 인정하시고 보장하시며 참입니다. 그리고 이처럼 성령을 통하여 전하는 대여는 오직 진리이신 예수 그리도를 증거하지요. 그런데 예수 그리도는 곧 진리 자체임으로 진리를 증거하는 것이 곧 예수 그리도를 증거하는 것이 됩니다. 또한 예수님은 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님이심으로 예수그리스도를 증거하는 것은 곧 하나님을 증거하는 것이 되지요. 그러므로 대연의 영이란 성령의 역사로서 진리 자체이신 예수 그리스도를 증거하며 영이신 하나님을 증거한다는 의미입니다. 그런데 대연의 영은 사람이 자기의 배운 지식 가운데 가르치거나 설교하는 것이 아닙니다. 오직 성령을 통하여 증거하지요 이처럼 온전히 성령의 역사 가운데 증거하려면 가르치는 사람이 먼저 온전히 하나님의 말씀 곧 진리대로 살아야 합니다 예를 들어 기도하라고 가르치려면 가르치는 사람이 먼저 쉬지 않고 기도해야 지요 그래서 하나님과 교통을 이루며 성령의 주관과 인도와 역사심을 하 받아야 합니다 진리가 마음에 온전히 임하여 주님의 마음과 하나된 사람은 언행의 모든 것이 성령의 주관을 받아 온전히 진리 안에서만 나옵니다 그 단계에 들어가면 진리대로 행해야 한다는 것을 지식으로 알아서 진리를 행하는 것이 아니지요 설령 아무 생각 없이 행동한다 해도 자연스럽게 모든 것을 진리대로만 행합니다 바로 이런 사람의 입술에서 나오는 말은 그 자체가 곧 대언의 영입니다. 이러한 말씀은 혼, 영및 관절과 골수를 찔러 쪼개고 사람을 변화시키는 능력이 있지요. 반면에 단지 하나님의 말씀을 배워서 그것을 깨우쳐 알므로 가르치는 사람은 증거자 또는 대리자를 합니다. 대언의 영과는 전혀 다른 차원이지요. 여러분도 온전히 진리의 마음으로 읽으셔서 대은의 영으로 함께하는 예수 그리스도의 증거자가 되시기를 바랍니다. 그런데 예수의 증거는 대은의 영이라는 말씀에는 또 다른 의미도 있습니다. 요한일서 2장 1절에 나의 자녀들아, 내가 이것을 너희에게 씀은 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대은자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 말씀하지요. 예수님께서는 하나님과 우리 인생들 사이의 막힌 죄의 담을 헐어 주시려고 십자가를 치셨습니다. 하나님과 죄인되었던 우리를 화목게 하시려고 친히 화목 제물이 되어주셨지요. 하나님과 우리 사이를 연결해 주는 대은자가 되어주신 것입니다. 예수의 증거는 대은의 용이라는 말씀에는 이처럼 예수님께서 우리의 구세주가 되심으로 하나님과 인생들 사이에 대언자가 되어 주셨다는 의미도 담겨 있습니다 11절부터는 주님의 지상 재림이 펼쳐집니다 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 탄자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라 했습니다 마침내 이 땅은 적글도 세력이 붕괴되고 주님께서 이 땅으로 내려오시는 시점입니다 여기서 백마와 탄자가 나오는데 백마를 탄 분은 바로 주님이십니다. 그 이름은 충신과 진실이라 했는데 충신이란 주님께서 아버지 하나님의 말씀에 온전히 순종하여 이루셨다는 의미입니다. 진실이란 주님께서 아버지 하나님의 뜻을 위해 생명까지도 아낌없이 들이셨고 오직 진실 자체로서 행하셨다는 의미이지요. 이처럼 주님께서는 아버지 하나님의 말씀에 온전히 순종하여 진실되게 이루셨기 때문에 공의로 심판하게 합당하십니다 공의란 좌우로 치우침이 없이 율법을 이루려는 목적으로 옳고 그름을 공정하게 심판하는 것을 말하지요 그가 공의로 심판하며 싸우더라 했는데 이는 주님이 원수막이 사단과 진짜 싸움을 벌린다는 뜻이 아닙니다 하나님의 말씀의 권세로 원수마귀 사단을 물리치는 영적인 싸움을 의미하지요 예수님께서 공생회를 시작하시기 전에 마귀로부터 세 차례 시험을 받으실 때도 모두 말씀으로 물리치는 것을 봅니다 하나님은 자녀들도 이 땅에 사는 동안 늘 영적인 싸움을 하게 됩니다 가장 먼저는 바로 죄를 벗어버리기 위해 죄와 피 흘리기까지 싸우는 것이지요 또한 한 영혼이라도 더 구원하기 위해서 원수마귀 사단과 영적인 싸움을 해야 합니다 이어지는 12절 13절에 그 눈이 불꽃 같고 그 머리에 많은 멸류관이 있고 그 이름 쓴 것이 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또 그가 핏불이 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라 했습니다 주님의 눈이 불꽃 같다 했는데 주님 앞에서는 모든 것이 밝히 다 드러납니다. 그러므로 주님은 공의의 법대로 정확하게 심판하시지요. 머리에 많은 멸류관이 있다 한 것은 주님께서 얼마나 아버지의 뜻을 조차 영광을 돌리셨는지를 나타냅니다. 아버지 하나님께서는 하나님의 일을 크게 이루어 영광을 돌린 사람에게 멸류관을 상으로 내리십니다. 주님께서는 이 땅에 계시는 동안 여러 가지 일들로 하나님께 영광을 돌렸지요. 그러나 무엇보다도 예수님께서는 십자가를 지고 죽으셨다가 사흘 만에 부활하셔서 구세주가 되심을 이를 통해 하나님께 가장 크게 영광을 돌렸습니다. 주님께서는 이러한 모든 일들에 대해 아버지 하나님으로부터 면류관을 받으시지요. 여러분도 이처럼 아버지 하나님께 크게 영광을 돌리면 하나님으로부터 멸류관을 받을 수 있습니다 장차 천국에서 상급으로 받게 될 멸류관이 늘어나는 것이지요 그런데 그 멸류관 중에 이름을 쓴 것이 하나 있고 자기 즉 주님밖에는 아는 자가 없다 말씀합니다 성도 여러분 아버지 하나님께서는 태초에 삼일체 하나님으로 분리하시면서 분리된 아들들에게 각각 이름을 주셨습니다 성자 하나님 성령 하나님에게 근본의 이름을 주신 것이 있지요. 바로 이 이름을 새겨 넣은 멸류관이 있는데 그 이름은 태초에 함께 계셨던 삼위일체 하나님만이 아십니다. 물론 여러분이 천국에 가면 그 이름이 무엇인지를 알수 있지만 아직까지는 그 근본의 이름을 삼위일체 하나님만이 아시지요. 주님께서 피 뿌린 옷을 입으셨다 했는데 이는 주님께서 십자가에 달려 피를 흘리고 돌아가신 것을 나타냅니다 이피 흘림으로 말미암아 인류의 모든 죄를 사해주심으로 생명을 얻게 하셨지요 그런데 이 모든 일은 하나님의 말씀대로 이루어졌습니다 구약의 예언해 놓 모든 말씀이 신약에 와서 성취 되지 않았습니까? 예수님은 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오신 분으로서 오직 진리의 말씀대로만 가르치셨고 말씀대로 순종하여 사명을 이루셨지요 그래서 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라 말씀하고 있는 것입니다 14절 16절에 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포를 입고 백마를 타고 그를 따르더라 그의 입에서 이한 검이 나오니 그것으로 망국을 치겠고 친히 저희를 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이유 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밝겠고그 옷과 그 다리에 이름 쓴 것이 있으니 만왕의왕이요 만주에 주라 하였더라 합니다. 이 땅에 재림하시는 주님을 호위하여 수많은 천군과 천사가 함께합니다. 또한 아버지의 이름으로 사역했던 손지자들과 주의 이름으로 사역했던 사도들 등머리급에 있는 분들도 함께 하지요 입에서 나오는 이한즉 날이 선거이란 살아 운동력 있는 말씀을 의미합니다 그것으로 망국을 친다는 것은 하나님의 말씀 그대로 심판이 된다는 뜻이지요 철장으로 다스린다는 것은 하나님을 강한 권세로서 역사한다는 의미입니다 진노의 포도틀을 밟는다는 것은 하나님의 말씀에 따라 정확한 공의대로 심판하신다는 뜻이고요. 어떤 행함의 열매를 맺었는가에 따라 칭찬과 상급 또는 형벌의 심판이 임하게 됩니다. 옷과 다리에 만왕의왕 만주의 주라 쓰였다 했는데 옷은 마음을 의미합니다. 주님의 마음은 모든 하늘들을 하늘을 품고 계시지요. 주님의 다리 역시 모든 하늘들을 하늘 위에 서 계십니다. 그러므로 옷과 다리에 만왕의 왕, 만주의 주라 그 이름이 쓰여 있다는 것은 주님께서 모든 하늘들 위에 왕이 되시며 주가 되신다는 의미입니다. 17절, 18절에 또 내가 보니 한 천사가 해에 서서 공중에 나는 모든 새를 향하여 큰 음성으로 외쳐 가로되 와서 하나님의 큰 잔치에 모여 왕들의 고기와 장군들의 고기와 장사들의 고기와 말들과 그 탄자들의 고기와 자유한 자들이나 종들이나 물론 대소하고 모든 자의 고기를 먹으라 하더라 합니다. 한 천사가 해에 서서 외친다는 것은 공의 가운데 선포한다는 뜻입니다. 해는 빛, 곧 모든 것을 밝히 드러내는 정확한 공의를 의미하죠. 이러한 공의에 따라 심판이 임한다는 말입니다. 새들이 와서 고기를 먹는다는 것은 육적인 의미에서 진짜 먹는다는 뜻이 아니라 영적으로 저주받은 것을 의미합니다. 비참하게 죽은 시체들의 고기를 새들이 날아와서 먹는 것은 저주를 상징하지요 옛날 역사에 보면 저주를 받아 죽은 시체는 새들의 먹이가 되도록 나두었던 것을 봅니다 왕들, 장군들, 장사들, 말들, 말탄자들이란 적 그리스도와 연합하여 주를 대적한 자들입니다 새들이 그들의 고기를 먹는다는 것은 이들이 공의의 심판에 의해 저주받게 된다는 의미이지요 또한 새들이 자유한 자들이나 종들이나 물은 대수하고 모든 자의 고기도 먹는다 했습니다 이는 명예나 권세, 부귀지위 고아 등을 막론하고 누구든지 하나님의 말씀에 어긋난 사람들은 말씀대로 심판을 받게 된다는 의미입니다 심판을 통해 그들이 행하는 것에 따라 세세토로 고통을 받게 되지요 19절 21절에 또 내가 봄에 그 짐승과 땅의 임금들과 그 군대들이 모여 그 말탄자와 그의 군대로 더불어 전쟁을 일으키다가 짐승이 잡히고 그 앞에서 이적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 이적으로 미혹하던 자라. 이 둘이 산채로 유황불 붙는 못에 던지우고 그 나머지는 말탄자 입으로 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그 고기로 배불리우더라 했습니다. 짐승과 땅의 임금들과 그 군대들이란 적그리도의 세력들이지요. 말탄자와 그의 군대란 주님과 주님을 호위하여이 땅으로 내려오는 선지자들과 천군 천사들을 가리킵니다. 이때 적그리도의 세력이 주님의 군대와 맞서 전쟁을 한다 했는데 이는 실제로 전쟁을 한다는 뜻이 아닙니다. 그들은 더 이상 주님을 대적할 수 없으며 주님의 군대와 싸워 이길 수 있는 것도 아니지요. 여기서 전쟁을 한다는 것은 적그리도의 세력이 붕괴되면서 나타나는 아비규환의 상황을 나타냅니다. 세상이 함께 파괴되며 적그리도의 세력들 간에도 살생과 파괴가 일어나죠. 많은 사람들이 스스로 목숨을 끊기도 합니다. 자 요즘에도 잘 증명하고 있지 않습니까? 이렇게 참 세계적으로 경제 어려움이 오니까 자살하는 사람들이 속출하지 않습니까? 만약에 더 어려 어려간다고 해봐요. 또 얼마나 많은 사람들이 또자살할수 있는 거 아니겠습니까? 자살 사이트까지 만들고 또 자살을 하는 사람들이 있다고 하는데. 주님의 지상재림이 임박한 이 순간에 그동안 온가닥을 자행해 왔던 사람들은 견딜 수 없는 공포와 두려움에 떨게 됩니다. 거기다가 모든 것이 파괴된 상황 속에서 상상할 수 없는 혼란과 절망만이 엄습해오지요. 바로 이러한 상황들을 견디지 못하고 스스로 비관하여 자살하는 사람들도 있으며 생존을 위해 자기들 안에서도 살생이 일어납니다. 그러나 주님은 지상재림과 함께 이 모든 혼란도 종식됩니다. 그리고 짐승과 거짓 선지자에게는 주님만공의의 심판이 임하지요. 짐승이란 연합정부의 머리된 자입니다. 거짓 선지자란 연합정부와 결탁한 종교 세력의 수장을 의미하지요. 그런데 이때 거짓 선지자가 이적을 행한다는 것이 그들이 주님이나 하나님의 선지자들처럼 실제로 어떤 이적을 행했다는 뜻이 아닙니다 여기서 말하는 이적이란 발달된 과학 문명을 통해 사람들을 현혹했던 속임수들을 의미하지요 적그리스도와 연합한 거짓 선지자들은 사람들을 미혹하여 적그리도를 숭배하고 그의 말에 따르도록 만들어갑니다 이처럼 큰 악을 행한 그들은 이 땅에 재림하시는 주님에 의해 곧바로 유황불에 던져집니다 이 돌은 이미 그 죄악이 너무나 명백하기에 백보자 대심판도 거치지 않고 지옥의 가장 뜨거운 유황불에 산채로 던져지지요. 우리가 유황불에 던져진다 아니면 불못에 던져진다. 이 지옥에 던져지는 것은 천련왕국, 이 지상의 천련왕국이 끝나고 주님 재림하시고 우리 믿는 자는 틀림 받고 이땅에칠년 환란이 되어지고 칠년 환란이 끝나면 우리 주님이 지상재림하십니다 믿는 자들, 구원받은 영혼들과 함께 지상재림하십니다 그 그러니까 지상을 말씀으로 다 깨끗하게 하시고 그리고 천련왕국이 일어납니다 앞으로 설명이 쭉 되어집니다만 천련왕국이 끝나면 백보자 심판이 있단 말입니다 아버지의 백보자 심판 이때 심판을 받아서 구원받지 못한 자, 믿지 않은 자들 또 육체일행하고 죄짓고 말씀대로 살지 않았던 그런 사람들이 이제 심판을 받아서 생명체에서 이름이 기록되든 그러니까 심판을 받아서 그때 이제 불못에 떨어지고 또 심한 자는 요황못에 떨어진다 이 말입니다. 천년 왕국이 끝나고 백보좌 심판을 받아서 떨어진다 이 말입니다. 지금은 어디 있냐? 지옥설계 이제 들으시면 알지만 은 바로 어 지금은 천년 왕국이 끝나고 백보좌 심판 그 이전에는 음부로 떨어진다 이 말입니다. 구원받은 우둔부, 구원받지 못할 아래우 음부. 그 가운데는 큰 구렁으로 가여 놓여 있어 서로 왕래할 수가 없다. 이 말입니다. 그 아래의 음부에서는 어떠한 고통을 받는가가 지옥책에 자세하게 기록이 되어 있다. 이 말입니다. 지옥책에. 그런데 여기서는 여기 이 둘은 이미 죄악이 너무 명백하게 뭐심판 받을 것도 없다. 이 말입니다. 그래서 백보자 대심판도 거치지 않고 지옥의 가장 뜨거운 유황불의 산채로 던져집니다. 지옥불은 두 가지로 나눠지는데 불못과 유황못 두 개로 나눠집니다 유황못은 불못보다도 7배나 더 뜨거운 것이라 이 말입니다. 또한 그들과 연합했던 무리들도 7년 환란 의 막바지 혼란 가운데 대부분 죽습니다. 그리고 이들은 백보자 대심판이 있기 전까지 아래 음부에서 고통받다가 결국에는 지옥에 떨어져 새새토록 고통받지요. 모든 새가 그 고기로 배불리 온다는 것이 이처럼 죄악의 값을 치르는 것을 나타냅니다. 이제 다음 시간부터는 본격적으로 천년왕국에 대해 살펴보겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 이 유구 세상에서 영원한 것은 없습니다 아무리 대단해 보이던 부와 명예와 권세도 시간이 지나면 결국 사라지지요 자, 물론 이 땅에 사는 동안에는 이땅을 삶도 성실하고 아름답게 이루어야 합니다 하지만 이 땅의 삶은 결국 영원한 삶을 준비하기 위한 것뿐입니다 고린도 우서 4장 18절에 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니오, 보이지 않는 것이니, 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라 말씀하지요. 예, 보이지 않는 것은, 예, 영원함이라. 보이는 것은 잠깐이죠. 예, 영원 영혼 전부터 영원까지 계산한다면, 지금 뭐, 보이는 몇십 년, 아, 뭐, 칠팔십 년 길어야 백년 산다고 해도, 잠깐 아니겠습니까? 영원한 세상에 비하면, 더욱이 이 땅에 육으로 심고 쌓아둔 것 중에 내세로 가지고 갈수 있는 것은 하나도 없습니다. 이 땅에서 영으로 심은 것만을 장차 내세에서 영원한 것으로 받을 수 있지요. 먹든지 입든지 마시든지 무엇을 하든지 아버지 하나님의 영광을 위해 하는 것 또한 아버지를 사랑하는 변함없는 마음으로 하는 것이 모든 것은 반드시 하늘나라에 쌓입니다. 오늘도 이처럼 영원한 것을 위해 영으로 심는 여러분이 되시기를 바랍니다 히브리서 11자 16절에 저희가 이제는 더 나은 번양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하니 시고 저희를 위하여 한성을 예비하셨느니라 했지요 바로 우리의 번양 그 중에서도 새 예루살렘 성 안에서 참된 복을 누리며 새세토로 거하는 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전,